0: Radio Utopía, 102.4 Radio Utopía 20 años de emisiones ininterrumpidas en Radio Utopía Conciertos, programas en directo El Festival Alternativo Sesiones de DJs. Caseta, periódico Eclipse, concurso de maquetas. 20 años siendo la mejor alternativa. Para celebrar estos 20 años en las ondas, estamos preparando muchas actividades diferentes. Radio Utopía 102.4 de la FM www.radioutopia.es También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Radio Utopía, 20 años siendo la mejor alternativa. La mejor alternativa. Barbara Streisand. Radio Utopía 102.4 Radio Utopía 102.4 Grounds I just wanna fly.
1: Esto es Radio Utopía 3 con el gran Roberto Martínez. Bienvenido a los 90.
2: Se cumplen las 7 de la tarde de este 26 de julio del 2012 y acabas de entrar en Bienvenido a los 90. programa que viaja en el tiempo con la única intención de rescatar las melodías y las sensaciones que se producían en la década de los años 90. La semana pasada anunciábamos que estaríamos unos días fuera pero que a la vuelta traeríamos una grata sorpresa para los oyentes del programa. Y es que si bien cada semana intentamos recuperar la esencia de los 90, el caballero que tengo a mi lado fue culpable de plantar la semilla del buen gusto en muchos de nosotros. Habló de uno de los locutores de radio destinados a engrandecer la radio de nuestro país cada fin de semana. Cuando entraba en la casa de la radio de Prado del Rey, se sentaba delante del micrófono y durante dos horas los sábados y dos horas los domingos nos trasladaba a paisajes remotos en una época donde Internet daba sus primeros pasos. Bueno, eh, no me voy a enrollar más porque las, las intros no es, no es lo mío además Y tenerla aquí al lado es gastar tiempo O sea, que buenas tardes Paco Pérez-Brián, bienvenido a los 90 de nuevo
1: el estar contigo, me encanta Radio Utopía Y aquí me
2: tienes para lo que tú quieras Bueno, eh, esta tarde antes de venir a, a, a la emisora Recordaba la última entrevista que te hice y primera hace 5 años en, en nuestro antiguo... En nuestro antiguo... Sí, y, y me temblaba la voz ¿Por qué? Me imponías
1: Vamos Roberto venga. Me imponías, estaba venga, cagado Ya lo haces, ya, ya tienes aquí Estás cogiendo un power aquí lejando,
2: Estaba ¿verdad? cagadito, me temblaba qué todo va, qué
1: va, qué va. Bueno, eso porque eres buena gente sí, y, imagínate. y eres sincero y se lo dices A, tu, a tus <risas> distinguidos oyentes pero
2: Hoy, pero, cinco años después eh, Creo que tengo un poco más de valor hombre pues, A la hora de enfrentarme al toro ¿Eh?
1: Por supuesto que sí, me tienes hasta asustado, fíjate lo que te digo Porque ahora el que lleva mucho tiempo sin estar delante de un micrófono soy yo, la verdad Es que hacía tiempo que no que no iba a una emisora de radio y, y bueno, estoy bien, estoy encantado
2: Bueno, es un placer tenerte uh -huh. eh, hemos, lanzado, eh, hemos lanzado a través de las redes sociales eh, el llamamiento O sea que luego vamos a, a leer muchas preguntas que la gente tiene para ti eh, a
1: ver si las puedo responder
2: ya te adelanto que te echan mucho de menos bueno o sea pues que eso está bien no eso es bueno es no,
1: bueno es un síntoma de cariño que siempre está bien.
2: y claro. además tenemos aquí una persona que se ha venido a los estudios para ver para ver a, a Paco bueno, o sea, que el...
1: oyente de utopía sí, sí, sí.
2: eh, esa es una suerte además guapísimo la luego Pero, la vamos a... y además luego le vamos a dar eh, turno para que para, para que pregunte a Paco todo lo que quiera No he querido llamarte locutor de los 90 porque hemos tenido la suerte en España de tener a grandes profesionales en, en la radio, uh -huh. o sea que sería un poco de, eh, hacer de menos a ellos, pero sí que te coloco en el top 3 de, de, de Locutores Importantes en los años 90
1: Bueno Roberto, tú es que Me quieres muy bien, tío Entonces eh, Esto es así, ¿no? Y yo no sé, no sé, la verdad es que Yo empecé a trabajar en la radio Como tú sabes, eh, cuando yo era muy joven Ahora lo sigo siendo, pero Soy ya un poco mundo viejo ¿no? la verdad Y, y bueno, pues eh, Tuve la suerte de trabajar también en los 80 Y y luego, pues en los 90 fue como un renacer de, de, de volver a otro tipo de oyentes con otro tipo de circunstancia, de década, de música y tal. Pero bueno, siempre con el espíritu del rock and roll, ¿no? que era la música que, que más me interesaba. ¿no? Y, y bueno, no sé, bueno, en el mundo se tiende a clasificar las cosas y tal. Y efectivamente, sí, los 90 fue una, una buena década. El programa quedó bonito, lo pasábamos todo muy bien. Eh, ...yo que lo hacía, la gente que lo escuchaba y tal... ...como todo en la vida había días que, que estaban bien, otros días que eran un coñazo... ...en fin, bueno y tal ¿no?... ...pero el caso es que, 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 que se pasaba un buen rato... ...yo por lo menos me lo pasaba muy bien ¿no?... ...y, y pasado el tiempo ¿no?... Eh, ...creo que he conseguido lo que más me interesa a mí de la radio... ...a mí de la radio eh, lo que más me interesa es comunicarme con la gente ¿no?... ...y... Y eso te das cuenta cuando pasa el tiempo Y, te, y llegas a un bar y, y te tomas una cerveza con un tío Que de pronto te ha reconocido o, y, tal, y, y te dice que tal y cual y entonces bueno, te das cuenta que es como Un amigo tuyo que, que, que hace tiempo que no ves Y que estás sintonizado rápido con él Y que estás hablando y tal Y, cual. y para mí eso es lo mejor de la radio ¿no? Y de un medio de comunicación ¿no? Entonces pues bueno, pues, eh, pues sí Los 90, los, los 80, los 70 Y los 2.500
2: en los 80, además, eh, eh, decidiste irte de Málaga, venir a Madrid, Sí. o no sé si un poquito antes de los 80. Sí,
1: sí, bueno, fue un poquillo antes de los 80. <risa> bueno. Fue un poquillo antes de los 80. Eh, sí, yo me vine a Madrid a estudiar publicidad en la Facultad de Ciencia y de la Información, y, y bueno, una noche medio bolinga en un bar me encontré con un vecino de Málaga y en vez de cantar Asturias Patria Querida le dije, pero vamos a hacer un programa de radio, tío, ¿sabes? Y... Y bueno, estuvimos en Málaga, fuimos a la emisora y fue fue muy simpático, ¿no? Porque porque la emisora en aquella época se llamaba Radio Juventud de Málaga, ¿no? En las, había una, una cadena de radio que, es, que, que todas las emisoras se llamaban o Radio Juventud de o La Voz de, ¿no? Estaba La Voz de Almería, todavía quedan periódicos con ese nombre y tal y cual, ¿no? Y entonces me acuerdo que fuimos allí, quisimos hablar con alguien y tal, y dijimos, mire, que somos estudiantes, queremos hacer prácticas, y entonces date cuenta del momento paleolítico inferior que te voy a contar. ¿No? Y entonces el jefe de programa me dice: Hay una cosa que se llama FM, que tenemos los estudios aquí, pero no sabemos cómo funciona. Es más, no creo que nadie tenga en Málaga un aparato de FM para oiros, pero si queréis. Y yo dije: Genial, esto es lo mío, no porque yo no tengo ni puta idea. Y en los estudios de onda media estaba María Teresa Campos, que, ¡jor! ya era una macro star, no Y entonces, vamos, tan macroestar que no nos dejaban ni pasar a donde estaban ellos. ¿no? O sea, yo, por ejemplo. Cuando nos dejaron hacer esas prácticas allí A mí el portero no me abría la puerta hasta un minuto Antes de que empezara el programa <risa> Hostia, tío, era una cosa, un nerviosismo Pero bueno, estaba bien, ¿no? Empezar a hacer prácticas en una radio Sin el compromiso de joder, no me, no, eh, eh, Que no me oiga mucha gente Porque soy un zoquete y un tarugo Y la voy a liar aquí, ¿no? Eso nos permitió experimentar un poco y tal Y bueno, y, y te voy a decir Era una radio muy parecida a la que estamos tú y yo ahora mismo Quizás con ella no se paraba un cristal y tal, pero, pero era igual, ¿no? Y, y, y con ese sentimiento de libertad que te da el saber que, que, que no dependes de, de nada, de nadie, que puedes decir y hacer lo que quieras, poner los discos que quieras, ¿no? Y bueno, ese fue, la verdad es que mi principio fue de mucha suerte, ¿no? De mucha Juan, suerte.
2: O sea, que junto con tu amigo Pedro.
1: Con mi amigo Pedro, y luego nos vinimos a Madrid, eh, le dijimos,
2: joder, vamos a seguir, este
1: año hacemos segunda, a ver si en una radio, allí nos dieron una cartita, fuimos a una emisora que se llamaba Radio Juventud de Madrid, y ahí directamente nos mandaron a hacer eh, deportes. Y bueno, como a nosotros no, ya nos había gustado lo de la radio, pues allí nos íbamos, Pedro y yo nos tocaba ir al campo del Leganés o del Getafe y tal a las, los domingos por la mañana, era una cosa tremenda, con un frío insoportable, los dos sentados allí sin saber bien de qué iba el rollo del fútbol, de lo tal, pero bueno, nos íbamos metiendo. Pero yo me daba cuenta que aquella emisora estaba muy desvencijada, muy acabada, aquello era como el final de una época y el principio de otra. Te estoy hablando del año 77-77, ¿no? entonces un día, Pedro, además que luego fue mi técnico de sonido y que era el 50% del búho del programa, todavía en aquella época el tío le daba el micrófono. Y éramos como el tándem de eh, Pepito López y no Ajá. sé qué del deporte, ¿no? Ajá. Y un día eh, voy a dar la alineación de, del partido que habíamos visto y, eh, y empecé a decirlo con nombres de toreros y de músicos y tal, ¿no? Y el Pedro se me quedó así mirando me decía, ¿pero qué está haciendo este tío? Se ha vuelto loco, ¿no? Y cuando acabé le dije, mira, Pedro... Verás cómo no va a llamar nadie para decirnos que el portero no se llamaba Curro Romero y que el defensa central no era Jimmy Page ni el, ni el delantero centro era Jimmy Hendrix, ¿no? Y efectivamente no lo llamó nadie y tal. Y luego eso ya cambió, entonces vino otro tipo de gente y ya ahí sí pintaron la emisora, cambiaron los equipos y dijeron, ¿qué queréis hacer? Y ahí yo me di cuenta que además el director que venía lo que quería era ganar pasta con la emisora, ¿no? Y ahí donde yo aprendí que otra forma de comprar la libertad en una radio era teniendo publicidad. Yo dejaba a mi jefe contento y yo hacía lo que a mí me daba la gana, ¿no? Y ponía los discos que quería. Y ahí nació El Búho, que fue un programa de final de los 70 y los 80. Y que verdaderamente fue una barbaridad de programa, ¿no? Porque para aquella época hacíamos unas locuras y unas barbaridades que eran gloriosas, ¿no? Y pasamos unas noches tal. Yo sé que, que tú, que eres mucho más joven que yo, y tus oyentes, pues luego oyeron de cuatro y tal, pero como me he puesto aquí de abuelo cebolleta sí, sí. a contar la historia, pues bueno, ya la he resumido y ya la he contado. Bien, sí, bien, sí. En fin, muchas
2: horas de radio y bien. El bus se resume en 10 años de tu vida. Sí. Y además es muy curioso, porque en los 80 te encontraste de pleno con una ciudad. Que estaba claro. culturalmente activa claro. Con la movida Que después ajá, se llamó ajá. Y en los 90 te encontraste de nuevo con una ciudad Que no era la tuya, pero que otra vez estaba activa Y que arrolló Sí. De, de nuevo al mundo casi. Bueno,
1: yo yo ya, o sea, Madrid como he como sabido por todo el mundo Es una ciudad que te quiere, ¿no? Y, y yo como malagueño rápidamente me sentí querido por Madrid Y ahora me parto el pecho por Madrid donde haga falta, ¿no? O sea, me considero un madrileño más, ¿no? Eh, y, y boqueronizado, ¿no? Eh, y, y, y efectivamente, ¿no? O sea, eran unos momentos, de, momentos históricos, ¿no? ...social, culturalmente sobre todo... ¿no? Eso, ...esos años 77, 78, 79, 80... ¿no? Y, ...y claro, tuve la suerte de vivirlos... ¿no? Y, ...y a eso se le puso un nombre... ...la movida madrileña... ...que, que la verdad es que es un nombre muy eh, muy comercial... ...porque ha pasado el tiempo... ...y por ejemplo en Francia hay una emisora que se llama Le Mouff... ...que es como la radio 3 española, ¿no? la movida... ¿no? ...o sea que... que lo único que pasa es que, bueno, aquí se intentó Canalizar diciendo que la movida Era Pedro Almodóvar, no sé qué, no sé cuánto Y la movida era, no solo la movida musical Y cultural, sino toda la movida social Que hubo en ese tiempo en, en toda España Especialmente en Madrid, ¿no? Evidentemente que era el cañón Por el, por el que salían todos los petardazos
2: ¿no? Y el búho era un poco el que f... sí el Ay búho era un... Ayudaba sí, a... La... El, el
1: búho, Radio Juventud de Madrid eh, Era la emisora esa Onda 2, eh, también Luego empezó Radio 3, que Radio 3 quiso ser un ...una copia de, de lo que era Red en Tú... ...para toda España y realmente pues lo consiguieron... ...y posiblemente lo ampliaron y lo mejoraron, ¿no? Y, y bueno, y era todo un, un movimiento a una velocidad increíble, ¿no? Y yo a veces cuando me junto con mis colegas del Búho... ...que por cierto ayer teníamos una cena... ...pero se han tenido que volatilizar... ...porque no me han vuelto a llamar... ...será que la han aplazado o lo que sea... Ahora les... ...cuando recordamos eh, tal... ...bueno, la verdad es que cuando me veo con ellos... Eh, la última vez que, que, que me vi con ellos le dije Tío, ¿sabéis, los que me, ¿sabéis lo que me apetece? Me encantaría volver a hacer el búho Ahora que tenemos todos 300 años más Con nuestras experiencias vitales y tal y con Porque es que, por ejemplo El profe tiene la misma jeta La misma poca vergüenza Es igual de gracioso o más gracioso y, pero claro, le han pasado cosas en la vida De momento se ha cortado un brazo O sea, se compró hostia. una moto, se pegó una hostia Y a la media hora se había cortado un brazo hostia. no y entonces, pues, pues bueno eh, eh, Pero sigue siendo un tipo genial, ¿no? Y tal. entonces, eh, la última vez que me vi con él Joder, ¿por qué no hacemos el búho en una emisora, no? Aunque sea una orilla, ¿no? Y tal, ¿qué pasaría con la gente que ahora... Nos escuchó y que ahora también tienen más edad, ¿no? Y tal, ¿no? no todo el mundo se queda parado. <risa> todo el mundo se hace viejuno más tarde o más temprano, ¿no? Y... Oye,
2: sería un punto, ¿eh? Ver, ¿eh? ver las caras. Sí, tío, sí,
1: eso sería una buenísima idea de programa, ¿no? O sea,
2: unos tíos que hicieron
1: un programa durante una época tal y que ahora los mismos tíos, con sus experiencias y con sus movidas personales y con todos sus rollos y tal y cual, porque, pero, bueno, hay de todo nos pusiéramos delante de una alcachofa
0: <coughs>
1: con el mismo nombre no sé si con la misma música seguro que sí, que pondríamos música <coughs> sí. perdón, que pondríamos música eh, de la que poníamos y pondremos música de ahora evidentemente, y no sé yo creo que sería una buena cosa, lo que pasa es que también me he convertido en un vago perenne y no sé, luego <risa> si... Esto es bonito decirlo, pero luego
2: hacerlo lleva su curro y ahí ya me corto. ¿no? Pues yo, yo creo que a Pedro le podríamos colocar en la mesa con un micrófono enfrente al y, oh. y yo me ocupo de la mesa, ¿Sí? ¿vale? Joder,
1: Roberto... <risa> <risa> sé que si además contara contigo Me ahorrarías Bueno, muchos quebraderos de cabeza que tuve en aquella época
2: Bueno, bueno, o sea, sería Contigo
1: serían solucionados
2: sería... Serían lujo Y de hecho, eh, las puertas de la radio están abiertas Por si algún día queréis probar, ¿eh? Por venirnos aquí a hacerlo aquí Por si un día queréis probar <risa> vale, vale, Ya a ver podemos qué tal, hacer qué, un búho aquí ¿Qué tal os
1: sientas? Sí, se lo diré Cuando los vea le diré Vamos a hacer un buen Radiotopía una noche Venga y sí, tío, sí, buena idea. ¿Por qué no? Joder. De 11 a 2, o sea, el original. De 11 horario. a 2, el original. Vale, con la sintonía de Premio Tafónero y Marconi. Venga. En cuanto me vea con ellos, se
2: lo digo. Vale. Aquí podemos hacerlo un día, ¿no? Hombre. Vale. Aquí estáis en vuestra casa. Vale, ok. Eh, hablaba antes de lo de Madrid y luego hablaba también de una ciudad que no era la tuya, que es Seattle, Estados Ajá. Unidos, al norte, donde... devolvió a pillar otra movida, porque Carlos y tu Y tu niño. Y tu niño. Y Tuvo la culpa también mucha de decirte... Paco, tengo ese sí, vinilo fue, y, eso, y tira. Sí, te acuerdas, ¿no?
1: <risas> eso fue divertido. Había acabado yo de El Búho y sabía, me, me, me pegó un año sabático. Y entonces, la verdad es que lo del año sabático estaba muy bien. Y, y me estaba acostumbrando ¿no? a no currar, ¿no? Y de pronto un día me llama Carlos, que trabajaba en, en Geffen Records, aquí en España. Y... Y bueno, fue, fui por, por porque era mi, mi movida habitual... ...cuando había compañías de discos que funcionaban... ...cuando había discos... ...cuando el mundo de la industria funcionaba de otra manera... ¿no? Sí, sí. ...entonces pues yo... ...cada X tiempo pasaba por las compañías... ...para ver qué material había, cuál me interesaba... ...cuál no, cuál tal, tal, tal... ...pero bueno, cuando no estás haciendo un programa de radio... ...tú a un tío de una compañía de discos no le interesan nada... ...eres un cero a la izquierda... ...te pueden hasta dar una patada en el culo... ...y ni dejarte entrar en la compañía... ¿no? ...pero bueno, este era un buen amigo y tal, y tal... ...y entonces como... Como con un disco que no sabía qué hacer, me dijo: Toma, toma este vinilo, a ver qué te parece este grupo. En Estados Unidos están empezando a funcionar, no sé, no sé cuánto. Se llama Nirvana y tal. Y entonces llegué a casa, puse el vinilo y mmm, cuando lo escuché dije: ¿Subiste mmm, el volumen? ¿no? La madre que me Imagínate. parió. Subí el volumen y dije: Esto me hace volver a la radio, ¿no? Y entonces sentí la necesidad de volver a la radio y destrozar ese disco poniéndolo diciendo a la gente el rock and roll no ha muerto, aquí está el penúltimo suspiro, darle caña y tal y cual, ¿no? Y ya cuando escuché el disco entero y tal, bueno, y, y, y volví, volví. De, de hecho, de 4 a 3 eh, es un castigo que me hace mi Radio 3 porque ellos querían volver a hacer el búho, ¿no? Eh, porque el director que había cerrado donde estaba el búho no se portó bien con nosotros eh, Después de 10 años que te digan que el programa Se acaba en un pasillo, era más rollo ¿no? Entonces yo no me llevaba bien con él Es más, me caía como el culo, ¿no? aquí lo puedo decir ¿no? sí, sí. Y, y entonces Cuando el tío recupera el rollo me dice Que, que bueno, ahora el bu entonces le dije, bueno, si no te gustaba hacer, Cuando cerraste la emisora, ¿ahora para qué lo quieres hacer aquí en Radio 3? Y tal igual ¿no? Entonces como castigo me puso en el fin de semana, ¿no? y le puse de 4 a 3 porque venía de Radio 4 que se llamaba y me iba a Radio 3 y porque sabía que me pusieron de 3 a 5 y sabía que me iban a cambiar la hora y estuve bailando de 3 a 5, de 4 a 6 de 4, o sea que al final el nombre era surrealista pero tuvo su gracia ¿no? de tal y cual. Pues sí. y, y al final me, me, me pareció maravilloso no Tener toda la semana para poder preparar un programa Y no estar todo el día Con la atención, porque la radio es muy bonita Muy tal y cual, pero si te la tomas en serio Vives las 24 horas para tu programa ¿no? Claro y, y cualquier Cualquier eh, cualquier punto del periodismo ¿no? O sea es una profesión, es un poco como la medicina, ¿no? es de esas profesiones que es que tienes que estar pendiente todo el tiempo. no Efectivamente. Y bueno, sí. Ahí. Y otra aventura que duró. Y así sucesivamente. <risa> otra aventura que duró ahí unos cuantos años. Sí, bueno, la de cuatro o tres sí, la verdad es que. La verdad es que rápidamente me ilusionó muchísimo, ¿no? Porque la respuesta, además de, de grupos como Nirvana y todo lo que estaba saliendo de, de Seattle... Pero de Seattle no solo me gustaba lo que estaba saliendo, me gustaba que de pronto recuperaban a, a Led Zeppelin, ¿no? Que, que, que me parecía... Y recuperaban a los Beatles, ¿no? Dije, joder, esta gente inteligente, ¿no? Eh, ¿no? Y, 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 y valían los Clash, ¿no? Entonces, eh, claro. creo que, que, que fue una, fue una visión... Eh, perfecta para volver a, 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 a ilusionarte con el mundo del rock and roll ¿no?
2: claro, tú no los, bueno, tú sí lo sabes, porque claro han pasado ya mucho tiempo, pero eh, los que recibíamos eh, las ondas de Radio 3 en nuestro receptor todos los sábados y todos los domingos nos enganchó de una manera terrible, o sea, esa generación que luego se llamó generación X, creo eh, se enganchó al programa de una forma bastante bruta porque claro, en aquel momento Internet, como decíamos antes, estaba dando los primeros pasos.
1: Qué increíble, ¿verdad? Parece mentira, ¿no? Ahora no, recordar que hacíamos todo esto sin, sin casi sin teléfono móvil. No, no lo
2: teníamos en el móvil, ahora Internet está en el, en el Google, está en el, en el teléfono. Eh, entonces todo venía por prensa musical escrita, o sea, por prensa uh -huh. escrita, eh, un poquito de radio uh -huh. y muy poquito de la televisión. O bueno, sea que, en España cero, claro. claro. O sea que si queríamos... Eh, 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 conocer más grupos y tal O bien, o leíamos O te comprabas el disco así porque sí O escuchabas radio Ajá. Entonces ahí eh, el papel importante de 4 a 3 Que logró conectar con esa juventud Como se demostró después Ya cuando en la segunda etapa eh, eh, Promoviste eh, Los festivales en la radio Y Efectivamente sí. era algo lógico Era un paso lógico que las radios tenían que sí. hacer Y mirar hacia ese uh -huh. Hacia ese lado porque efectivamente los festivales aún hoy siguen teniendo eh, un, una aceptación terrible
1: sí. pero dame un segundo Roberto, voy a hacer una cosa ¿no? <risa> claro que sí oye tío hablan más flojo que estamos haciendo el informe ¿no?
2: es que, <risa> muy bien claro que no. es que <risa> son heavy, son heavy como <risa> no, 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 pues heavy que sean que, que hablen más flojo no, no de broma eh pues bueno, es lo que estaba diciendo que, que, que de, de 4 a tres enganchó a una generación y y que es y de y de hecho de 4 a 3 ha llegado hasta nuestros días. Aunque, ¿Cómo? Aunque tú no lo sabes. Bueno, si sí, tú, tú lo sabes, pero tú vas a tu bola y pasas de ello. No, no pasa nada. <ríe> no. Eh, eh, de 4 a 3 sigue eh, porque hemos creado un blog. Ah, bueno, bueno sí. Ya te lo he contado muchas sí, veces. Sí, sí. De para, vez en cuando lo miro. Para intentar recuperar el, esos archivos de que, que nosotros grabamos en aquellas tintas TDK que tenemos ahí arriba. Sí. Eh, grabamos en una cinta de 90 una hora y media de programa. Se nos queda un Y me consta que a mucha gente
1: le estás ayudando porque, por ejemplo, sé que hay un inglés que está haciendo un documental sobre The Class y tal. Y no sé si por ahí ha encontrado algo o algo me dijo el otro día. que Él
2: estaba buscando
1: algo del, del búho, creo que, o algo así. Estaba buscando del búho y estaba buscando un programa que hicimos desde Glastonbury con Joe Stramer. así ah, sí, sí, Cuando verdad, contó que se había dejado el coche en un. Porque el documental que él está haciendo es ¿dónde está el coche? De yo Ah, ¿no? qué bueno. Eh, ¿Te acuerdas, no? Que, sí, que, que sí, tuve sí. un encuentro con él allí, entonces sí, sí. él me contó. En el que... salón de Glastonbury. Exactamente, en el salón de Glastonbury, allí todos al pie de la chimenea y tal, igual. Pues es alucinante, ¿no? Y de pronto un día me llama este hombre y tal, tío, soy tal, Nick tal, está haciendo un documental. Y, bueno. y, tal, y me pareció, y dije, pues mira, creo que hay un blog de un amigo donde está intentando encontrar cintas y tal, por ahí puede ser, porque él está buscando el momento en el que hacemos la entrevista con Joe Stramer y tal, ¿no? Y yo creo que lo encontró. Ah, o sea, bien, que, bien, bien. Bien, es de utilidad.
2: O sea que todos que queráis queréis recordar esos programas, no, no están todos porque efectivamente, dice la gente, pero bueno, vete a Radio Nacional y que te lo pase, ¿no? Que alguien, pues no, allí no existe, no hay archivos sonoro de Radio 3 en esa época O por, no lo, o por lo menos a mí, no me, a mí nunca me abren las puertas Entonces hemos recuperado eh, cintas Que tiene la gente de toda España La hemos digitalizado Y lo hemos subido a internet Entonces ahí desde luego lo puedes descargar Y hay programas enteros eh, Hay programas fantásticos como los Dedicados a Nirvana, los especiales de Bastonbury, los especiales de Reading Joder, ahora me daría una vergüenza escucharme tío. <risa> Te lo juro, ¿eh? Pues están ahí todos. Y, y, de hecho, pues sigue funcionando. O sea que poco a poco vamos recuperando más horas y más horas. O sea que de cuatro 3 sigue vivo. Y ahí se va a quedar por el tiempo, porque yo no sé internet hasta dónde va a llegar, pero cuando ya no estemos aquí ninguno, eso, esa página estará sí, por volando.
1: Flotando, sí. Floating. In sí, sí, sí. Space.
2: Así que va a ser un va a ser un un, un gran tema. Eh, fue Es tanto así que Radio 3 no tiene nada Que Virginia Díaz me escribió un correo Diciendo, por favor, ¿me puedes pasar algún programa Y tal de Paco en este sentido? O sea que si, no, Virginia Díaz no puede ir ah, a, Virginia a que a está en Radio 3 ¿no? <risas> claro. Te busca a ti para que le pases no O sea que es un poco irreal Qué fuerte no sé por qué, no... ¿Tú lo sabes, a lo mejor? ¿Por qué no se grababan o por qué no hay un archivo un poco...? No sé,
1: yo, yo juraría que se grababan las programaciones ¿Sí? y que tal. Y a lo mejor es... Este... Que me, me parece, un, con la tecnología que hay hoy, me parece una aberración. Pero bueno, imagino que ellos grabarán los informativos y esas cosas de Radio 1, que es lo que siempre importó, lo que más importó en esa, en esa
2: casa, ¿no? Pero sí que es verdad que en Televisión Española sí suele tenerlo, ¿no? Un archivo bastante amplio. Sí, sí, sí. Bueno.
1: Y, y, radio, y radio debería tenerlo también Pero bueno, no sé Yo,
2: yo no voy a dejar de intentarlo ¿Eh? yo... Hombre, la
1: verdad es que seguro que hay gente yo hay, hay veces que me encuentro gente Y me dice, ¿te acuerdas aquel día que hiciste y no sé qué, no sé cuánto Y tal, y cual, y tal y, y yo pues No me acuerdo, pero me lo empiezo a recordar Y ah, pues sí, pues está pues lo tengo grabado Ah, pues cojonudo, pues qué bien ¿no? y, y empezamos a tirar del hilo y entonces sí que me acuerdo De todo,
2: ¿no? <risa> Bueno, antes de hablaba de. Vamos a, a. Si quieres una pausa, sí. Vamos a, a escuchar Arcade Fire. Yo no sé si estás puesto. Claro, no, no tiene los cascos mal No, ma, no, pero lo mal sabe, hecho. Aquí me los pongo ahora mismo. Eh, Tú no sé si, si es. Imagino que sí. A ver esto que suena. ¿A qué?
1: Pues, Arcade Fire? Gran grupo. Les vi en Glass hace dos o tres años. Me encantaron se
2: sí, me encantaron me encantaron vamos a subir la música y vamos a dejar Igual. que entre otro invitado Estamos en el, el 102.4 de la FM, en Bienvenido a los 90. Hoy nos visita Paco Pérez Brián, uno de los locutores más importantes de la década de los años 90. Con él vivimos grandes momentos y con él vivimos ahora, eh, a día de hoy, grandes momentos. Yo, cuando le he visto esta tarde, vamos, es como ver a, a un hermano que hace mucho tiempo que no ves ahí. Paco, ven para acá. Hombre". Qué gracia, qué bueno, he vuelto, Eh, Yo le colocaba en el top 3 de los, de los locutores importantes porque me he dado cuenta de que con el paso del tiempo, eh, yo no sé si a ti te pasa, Paco, he hecho mucho de menos a Fucky Luke. Bueno, le he hecho de menos. Bueno,
1: tío. sí, pues la verdad se echa de menos un tipo de radio, ¿no? Eso es. un tipo de radio de menos ¿No? O sea la, Incluso hasta La pasión de la radio. Hasta comercial como, como era Joaquín ¿No? Que se emocionaba igual Con Per Jan que con, que con Julio Iglesias ¿No? Sí. Pero es que él era así Él era así ¿No? Yo tenía mucho cariño ¿No? Y, y cuando la gente se metía con él Por trabajar en una emisora Como los 40 principales Y tal Yo siempre salía a defenderlo ¿No? Porque Porque era un tío puro ¿No? Y, ¿eh? Cada uno tiene derecho a tener los gustos que le dé la gana ¿no? o sea, Si te gusta Julio Iglesias y Jam Pues sobre tus huevos ¿no? claro que, sí. que, que hay momentos para todos en la vida ¿no? Además yo ya te conté una vez cómo viví El momento de Joaquín sí. Lucky con Eddie Vedder ¿no? Eso no se me olvidará en mi vida ¿no? Cuando estábamos en, en, en Maui, en Hawái ¿no? <clears throat> Habían hecho el, el primer concierto De la gira Yell me parece que era ese disco ¿no? En un colegio una audiencia de puta madre Estaban por ahí también los soundgarden no sé qué El backstage, luego después del concierto Buena cena, buen papel, buen tal cual Y Eddie Vedder con una legión de gente que iba detrás Para que le filmaran para fotos, los amigos Mira ha venido el cantante de soundbards Hombre, ¿cómo no estás? Dame un abrazo, no sé qué Y de pronto un tío con el pelo blanco y tal Le pega un salto y se le pone delante ¡Eddie, soy
2: Joaquín! Y ya,
0: no,
1: Esto es genial, ¿no? Y ya te dije, y ya Toda la noche, Eddie Vedder no se separó de Joaquín Lupio ¿No? Porque, claro, él era muy mitómano y, claro, eso el artista también le ponía, ¿no? Ver a un tío tan entregado y tan tal y tan cual y tan tal... Y, y aquel día, o sea, ya no se le acercó más nadie que Joaquín Luqui todo el rato, ¿no? Y, y sí, yo creo que lo que se echa de menos es ese tipo de radio, ¿no? Yo creo que, que comunicar las cosas con pasión, ¿no? El, el poder contar... Es que yo creo que ahora... Yo creo que ahora mmm, Que me imagino por ahí habrá alguna pregunta Estoy seguro que lo, que, que lo, va, que lo va a hacer uh -huh. eh, La gente preguntará Bueno, ¿y ahora qué es lo que está pasando? ¿no? Y ahora lo De... que está pasando es Pues eso, lo que tú llevas contando un rato ¿no? El teléfono, internet y tal y cual ¿no? Entonces ahora, pues, pues claro Hay una velocidad que, que Tú descubres un grupo en un semáforo Y en un momento dado, si quieres Tropecientas mil personas pueden escuchar ese grupo ¿no? Entonces claro Eso le ha dado una dimensión que, que, que es la hostia, ¿no? porque eso es lo que hacíamos nosotros en, en este paleolítico eh, de la radio, ¿no? cuando, cuando, bueno, pues cuando descubrías, eh, que además lo descubrías pues porque estabas en el negocio y porque te hacían llegar la copia del sampler de la primera canción, porque no sé qué, o sea que todo lleva un proceso que ahora es mucho más inmediato. El tío termina la canción, hace así, pum, la pone en un sitio y ala, ahí está la canción en el, en el espacio, ¿no? ...eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes ¿no?... ...y al mismo tiempo es la revolución que estamos viviendo... ...en la industria de la música ¿no?
2: Bueno, pero aún así yo creo que, que No quita eso para que haya alguien Que lo cuente con pasión Sí, sí, yo creo yo creo,
1: yo creo, creo que, que, que Eso no, no es incompatible claro. Es más, yo soy partidario de eso O sea, yo creo que, que la radio es uno de los medios De comunicación más bonitos que existen ¿no? Porque por medio de la palabra Tú, tú puedes hacer soñar a la gente Y tú puedes, claro, la gente se imagina eh, Cómo es el sitio que tú estás contando Cómo es tu careto, sí. y cómo es lo otro Y cómo es claro. tal y cómo es... Entonces eso no lo consigue ningún medio Porque, porque... ...hombre, por supuesto, la literatura y tal... ...por supuesto, también, ¿no?... ...la televisión no, porque te lo está enseñando, ¿no?... Eh, ...entonces, eh, pues sí, sí... ...la radio es algo... ...pero pero no sé por qué las emisoras han emparanoyado todas... ...con poner el Hotel California de los Eagles... ...y, y a Katy Perry, y todo el rato, que a mí me encanta... pero, pero ...y a Rihanna, pues... ...joder, eh, pararos un poco, ¿no?... ...sí, ya sé que está Radio 3 poniendo buena música... ...y emisoras como esta... ...y todas las emisoras que hay en Internet y tal... ...pero sí se echa en falta alguien... ...que de alguna manera... Eh, pues no sé por, o porque tengo una voz que engancha a la gente o porque tengo un criterio o porque tengo una forma de tal pues como las grandes mm, autoridades de, de la radio no como Ángel Álvarez en su momento como Joaquín como, como otra gente de, 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 que, que todo el mundo conoce no eh, no sé me parece que sí que eso se echan falta y, y es una pena que no... yo que el otro día se lo dije a un amigo eh, falta una radio en España o sea ahora mismo falta una radio pero una radio que se oiga bien no existe están todos empeñados en hacer ese tipo de radio, ese tipo de radio oldie y tal, pero deslavazado, porque, tío, ya cuando oyes por decimonovena, vez tal canción que te gustó mucho, con el presentador como un muñeco que te cuenta, y ahora vamos a recordar el momento que Lenny Kravitz ya, bien, 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 empezó de Lenny Kravitz ahí otra vez, uff, tú soplas, ¿no? Y dices, vale, bueno, vale, hasta está bien, ¿no? Y falta, y además falta eso, ¿no? Falta alguien que. Que, ...que le pueda contar a la gente, ¿no?... ...que tenga un sentido también un poco histórico del asunto, ¿no?... ...y decir... ...bueno, esto es lo nuevo que se está haciendo... ...en, en este arte que se llama música... ...y estos son los patrimonios de la humanidad... ...y los Beatles son los... ...Leonardo, los Caravaggio... ...y los todos estos juntos... ...y, y estos están, ¿igual? y cual, ¿sabes?... ...entonces falta eso, ¿no?... Eh, ...y eso ayudaría también... ...porque hay gente que confunde, ¿no?... ...y que, y que, y que no sabe distinguir, ¿no?... ...y... ...y bueno, pues, eh, pues eso es una labor... Eh. ...bueno, es que yo pienso... ...yo es que además creo que en la universidad... ...y en la educación española... ...la asignatura de música debería de ser tan importante... ...como cualquier otra, ¿no?... ...o sea, por ejemplo, eh, en Historia del Arte... ...tú estudias Historia del Arte... ...y estudias la historia del cine... ...el Renacimiento, el Barroco... El, ...el no sé qué, el no sé cuánto, tal y cual... ...y dónde está la historia de la música... ...o sea... Por ejemplo yo en, en Donde yo he hecho esa carrera de asignatura no existe Y se lo he comentado a varios catedráticos ¿Por qué no existe? Yo, si es que ya hay que conocer por qué los Beatles Y por qué Jimmy Hendrix después Y por qué no sé qué Y después por qué Y por qué ahora hay música electrónica Por qué se ha llegado a esto ¿Por qué tal. Y es que no lo tenemos En un país donde jamás ni siquiera por la tele Hemos visto a Madonna Por ponerte un ejemplo estándar A las 10 de la noche en una primera cadena de televisión Dando un concierto sin publicidad Como yo lo he visto en televisiones de todo el mundo en España jamás la televisión española ha puesto un artista estándar, como los Rolling Stone y tal, en una primera cadena, dos horas de un concierto. Jamás, tío. Lo hemos visto a las dos de la mañana en las tan No sé qué, renqueante, te pongo que sí, que no. Pero eso... Entonces, claro, vivimos en un país donde culturalmente hay mucho boquete y musicalmente hay... No boquete, hay aparcamientos subterráneos, ¿no? O sea que
2: pero sí que se demanda, porque es lo que hablábamos año de, de los festivales. Pues
1: claro que se demanda, claro. Los festivales al final se han convertido en algo, pues, eh, fundamental e imprescindible, pero, pero porque la gente ya es que pasa de todo y, y sabe que ese es un vehículo para encontrar el placer que busca en la música y, y, pa y para en tres días enterarte qué está pasando, ¿sabes? Sí, totalmente. Pero, pero también falta todo lo demás, ¿no? Que, que, que yo creo que, que antes del festival también está bien y que la gente tiene que buscárselo por su cuenta, ¿no? Pero pues yo creo que los medios de comunicación deberían de ayudarle, ¿no? Que es el principio de lo que estábamos hablando, ¿no? Total. Si no falta ese, esa figura de, de, de gente... Tú has puesto el ejemplo de Joaquín Luqui sí. por poner un ejemplo muy estándar, sí. por poner un ejemplo muy peculiar y poner un ejemplo muy, muy, muy total, ¿no? Porque Joaquín Ojalá es un tío, es. además, que, que, que vivió desde desde bueno pues desde los 60 hasta, hasta que murió hace unos años no te conté la anécdota de la primera vez que se vio con Paul McCartney no no esa no Oh, eso es lo mejor que ver, existe bueno Joaquín Luki como todo el mundo sabe era un amante de los Beatles de Paul McCartney o sea, no sé cuánto Joaquín Luki era un tío muy especial se metía en un avión Cogía todos los periódicos que se encontraba, empezaba a arrancar hojas las que le interesaban, y entonces salía del avión con un tocho de hojas así, que entonces ¿pero dónde va este hombre? Pero esto qué es, entonces era un tipo muy, entonces eh, cuando va por primera vez a ver a Paul McCartney va con el presidente de Emi en esa época se llama Rafael Gil y entonces en el aeropuerto le dice Rafael quiero comprarle una botella de vino, o dos botellas de vino a Paul McCartney, algo que Joaquín jamás le compraba nada a nadie, de un artista se ve, que me pite, no le no, no, no compraba nada. Bueno, pues a Paul McCartney, quiero compra? dos botellas, tal y cual. Y entonces, este que conocía a Joaquín decía, joder, Joaquín comprando dos botellas para Paul McCartney, qué puntazo. Tal, no sé sí, qué lo lo Llegan a los estudios, me parece que era Navi Road, donde había un. Este, no se sé, estaba lanzando, no sé qué disco ya de, de Paul McCartney y Wings y tal y ah. cual. Era la primera vez que se iba a encontrar con él. Y entonces, la gente de la compañía de discos Pues lo típico, ¿no? Paul McCartney entrevistaba Lo entrevistaba el de la radio escandinava Luego venía el de la radio, no sé qué Y, y ahora el siguiente es un tipo español, se llama Joaquín Luqui Y le dicen, es muy fan tuyo y tal igual bueno, entonces Paul McCartney, le, repíteme ¿Cómo se llama? Y le dicen, Joaquín Y entonces, entra Joaquín con las dos botellas de vino En la mano, abre la puerta Y dice, hola, y le dice Paul McCartney Hola, Joaquín hizo las dos botellas al suelo del camacuco que le dio cuando vio que Paul Macanille le llamaba Joaquín. ¿no? Así era, así grande, era. De grande, grande grandísimo, grandísimo. Entonces pues bueno.
2: Yo me lo he encontrado muchas veces por malasaña caminando y simplemente verle era como sí, adorable sí. ¿sabes? Sí, 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 adorable. un tipo adorable Vamos a ir con las preguntas, Paco Venga. Eh, ¿Tú echas hilo a la cometa, macho? Sí, y yo, se nos va aquí la tarde. yo tengo,
1: tengo un pico ya sabes, <risa> me enrollo aquí, vamos abuelo cebolleta,
2: a tope ¿no? Bueno, hemos enviado a través de las redes sociales eh, hemos dicho que venías, entonces eh, la gente ha preguntado, de hecho tenemos varias preguntas no sé si vamos a poder decirlas todas pero bueno, Venga, vamos rápido. Eh, José Ángel por ejemplo, dice, Paco, ¿para cuándo vas a escribir un libro? Debes tener millones de, an de anécdotas que se pueden contar y otras que no. Ya. ¿Un bueno, libro? sí,
1: un libro. Uff, qué, eh? qué. perecilla, ¿no? Bueno, ahora estoy, estoy, animándome, de vez en cuando he escrito unos articulillos para el diario Sur de Málaga. Tengo un amigo allí, de vez en cuando, cuando pasa algo, me dice, acabo de escribir un artículo. Mm. Yo le digo, Pedro, así muy vago, tal. Pero bueno, la verdad es que últimamente he escrito un par de artículos y me lo he pasado también escribiéndolo, que, que sí, a lo mejor algún día me animo y. y además con, Sí, a ver, a ver si. Sí. Me viene mejor darle al pico, pero... Pero bueno, Sí, vale. pero,
2: pero hay como no podemos engancharte... Sí, la verdad estudio, es que,
1: ¿no? bueno... Y si no, me buscaré un negrillo, ¿no? Que me eche una mano, ¿no? Y lo voy contando y que vaya escribiendo, ¿no? me bien. Un negrillo en el sentido... No, de, no, de está eso claro, que está se claro. Llama de los que escriben a otro que...
2: Le cuenta y el otro escribe, vaya. ¿vale? Juanjo Montoya, por ejemplo, nos dice... ¿Todo lo que ocurrió en los 90 Seattle, si Big Pop, etcétera, ¿es posible actualmente?
1: Eh... No lo sé, tío, no lo sé. Es que estas cosas es como mucho, adivinar va. el futuro, ¿no? Claro. No sé, yo qué sé, a lo mejor sí, ¿por qué no? no? Es cuestión de que salga alguien brillante y, y que pueda. O sea, la música es emoción, tío, el arte es emoción, mucho, en un gran tanto por ciento, ¿no? Y, o como decía Diderot, ¿no? Que era bonita, me gustaba esa definición, ¿no? El arte es 50% modernidad y 50% de lo intangible, ¿no? Y, y no sé, ¿por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que a lo mejor la gente ahora se cansa un poco de tanta música electrónica y tal, y a lo mejor aparecen dos chavales ahí con una buena guitarra, unas buenas canciones, que también los hay, y tal y cual, ¿no? Por ejemplo, hay grupos como Friendly Fires que, es que me encantan, y que son puros 80, ¿no? Y que es pop británico, 80 hecho tropecientos años después, ¿no? y que están muy bien,
2: ¿no? Sí, bueno. Eh, Juanjo, sigue. Eh, dice, si volvieras a 1991, y empezarás otra vez de 4 a 3, pero con la tecnología actual, ¿cómo crees que lo harías? ¡Wow!
1: ¡Qué pregunta! Hostia. Buena pregunta. Pues bueno, me imagino que lo haría lo haría con, con dos o tres ordenadores aquí delante, viendo a la peña contándome cosas y creo que amplificaríamos todo el cachondeo que teníamos, ¿no? Porque, porque para mí la ventana abierta era el teléfono, entonces si además del teléfono tuviera tres pantallas y viera a la gente, me ayudaría mucho porque a mí me ayudaban. O sea, yo yo a lo mejor decía, y este es el nuevo disco de no sé qué, que es el segundo single. Y entonces me llamaba un tío y me decía, cacho burro, zoquete, que no es el segundo single, que es el cuarto y tal. ¡Hostia, perdón! No, 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 gracias Entonces iba y rectificaba, ¿no? Porque porque yo no era el espacio, tío. Yo me equivocaba como todo el mundo, ¿no? Entonces, uf, ese he sido cojonudo, ¿no? Es, creo que ahora mismo es una herramienta para, para un medio de comunicación fantástica, ¿no?
2: Juanjo también nos pregunta, ¿qué grupo sigues actualmente?
1: Uf, ¿Qué grupo sigo actualmente? No
2: te creas que hacen preguntas fáciles, ¿eh?
1: Sí. Pues ahora mismo sigo todo el grupo de Toledo, de Luis Tristán, eh. ...Luis Tristán... ...o sea, casi todo el principio del barroco... ...todo el principio del barroco... ...también, por supuesto... ...el naturalismo de Caravaggio... Eh, ...Velázquez...
2: ...me interesa mucho... ...muy bien... Eh, ...Trudis Martínez... ...dice, yo quería preguntarle... ...qué es lo que ha hecho durante estos años... ...y que le echaba mucho de menos... ...Paco, vuelve, dice... ...¿qué, qué ha hecho durante todos estos años? ...te echa mucho de menos... ...que vuelvas... ...y que... qué pasa estos años... ...es que Gertú de Martínez...
1: ...es muy buena gente... ...pues... ...pues he hecho el gamba... ...y... ...y, y, y no sé si volveré... ...no sé... ...no sé... ...de, de momento no... ...no puedo volver... ...pero... ...pero... ...si... Sí, sí, ...no sé... ...no lo sé... ...la verdad hemos quedado que voy a volver aquí un día ¿no? A hacerlo del hubo sí, con sí. mis colegas el profe Morante y tal una noche nos vais a prestar aquí tres horas y yo la mesa y vamos a venir y sí. tú te vas a poner a la mesa de Pedro Lozano Cierto, pues, sí.
2: pues te prometo que eso sí lo vamos a hacer sí, sí, venga sí. pues ya eso está, está grabado ¿eh? eso está grabado confirmado vale. <risa> Fernando Fuentes Panadero dice ¿qué opina del cese fulminante de la López y de Tomás Fernández Flores como nuevo director de Radio 3? Bueno,
1: pues qué quieres que te diga. Pues opino que, que los dos eh, son compañeros míos, que a los dos les tengo precio y que bueno y que eh, esa es una empresa donde cuando hay un cambio político hay un cambio de director y cuando hay un cambio de director se cambian a todos los directores y cuando se cambian a todos los directores se cambian a todos los bla 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 y que tanto Lara como, como Tomás son dos personas de la radio con dos estilos distintos, con un conocimiento profundo de, de la radio y de Radio 3, que yo creo que Lara lo ha hecho muy bien y creo que Tomás pues lo hará también. O sea, que, que no... Es que son gente... O sea, si fuera un tipo que viene de una empresa de cosméticos, pues te diría, no sé, pero ambos dos son gente de la radio ¿no? y conocen muy bien. Perfecto.
2: Miguel Sainz eh, nos, nos hace varias preguntas, pero una de ellas dice ¿Qué consejo le daría a las bandas que están empezando? E incluso si se, han, si se tienen que financiar ellas mismas eh, a la hora de... ¿Cómo están las discográficas ah, ahora?
1: No, no sé si soy bueno para dar consejo, pero bueno, yo sí les diría que... Que en la música, como en cualquier arte, hay que controlar los recursos formales de la cosa, ¿no? Y, y hay que trabajar duro para hacerlo, ¿no? O sea, un escultor no te, no te hace una escultura porque le gusta darle un martillazo a una piedra, ¿no? Estudia, tal, tal, profundiza, tal. Yo creo que la música es igual y hay una cantidad de historia en nuestra chepa que hay que estudiarla, conocerla y tal, ¿no? Y, 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 y entonces, pues si a eso le añades un poco de suerte que te haya caído de arriba la pelotita en la cabeza y tal, pues pues, pues eso trabajo, eh, eh, buscar la inspiración y, y un poquito de don para tal y convertirte en un monstruo de, de, de la buena música, ¿no? Algo así, ¿no? Trabajo, trabajo y suerte. Sí, un, 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 poquito, de suerte. un poquito de suerte. Lo que, lo que no tiene sentido para mi gusto es ser una copia de un grupo de hace 20 años y hacerlo mal, tío. Bueno, pues sí, lo puedes hacer para, para entretener. Tenerte una tarde con tus amigos, pero no para estar jodiendo a
2: todo el mundo, tío. Ponme esto, ponme esto, que voy a triunfar, no, tío. No vas a triunfar porque es un coñazo. ¿Entiendes? Tengo una pregunta, tengo dos preguntas eh, de dos personas que tú conoces. Venga. La primera es Felipe San de la Rosa, Felipeño.
1: Felipeño, qué gran tipo, Felipeño. ¿Eh? Qué grande momento pasar junto a Felipe. Dice: ah.
2: Yo le preguntaría, <coughs> como hace mucho tiempo que no le veo, ¿a qué se dedica su vida? <coughs> no, ¿qué tal está y a qué dedica su vida? Bueno, y, y le mandaría un fuerte, un fuerte abrazo bueno, Y le, le diría que, que me llamara, perdona Vale, yo,
1: yo le di yo le diría a Felipe que me llamen a mí Porque sigo teniendo el mismo número de teléfono No sé cuál es el suyo, no sé si sigue viviendo en Inglaterra Creo que sí Felipe es una de, la, de las grandes alegrías que, que me llevé en los 90 Conocerlo eh, Pasamos un par de glastonbury inolvidables eh, Tengo un gratísimo recuerdo de él Creo que la última vez que nos vimos un ratito fue en el Joy con un grupo que él venía de medio manager. Eh... Uf, que ahora me va a traicionar la cabeza y no voy a acordar el nombre. ¿Y, ¿Y qué más me preguntaba?
2: Eh, que hace mucho tiempo no te ve. ¿A qué ah, dedico el tiempo libre? Sí, este,
1: pues a hacer el gamba, Felipe. Eh, ya, ya sabes. Eso ya digo, ya, tal. <risa> bueno, pues voy para voy pa arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y que te manda un fuerte abrazo. Dice, y como decía
2: Camarón, volando voy, volando vengo Y tengo otro personaje que creo que vive en Nueva York ahora actualmente. Uh -huh. No sé si a ver. o si se ha venido ya a España. A ver. Dice, mi pregunta es, ¿conoces a Whisky?
1: Madre, del
2: amor hermoso no puede
1: ser no puede ser que haya hecho una pregunta sí Ay, en español gran. eh qué grande Cristóbal te voy a poner aquí, el monstruo el gran el gran un, Chris Barron es uno de mis mejores amigos es otra de las grandes cosas que ha tenido el 4-3 no eh, Chris ha convertido en creo que en uno de mis mejores amigos pero rotundamente no eh, le daría le daría mi sangre si la necesitara y o lo que fuera y nos vemos muy a menudo nos pasamos momentos increíbles y whisky que whisky no es, ¿Eh? yo no sé lo que es whisky <risa> ni idea <risa> no sé qué es lo que es whisky tío ahora eso sí deja la botella y pírate
0: Yeah. you.
2: Aquí le teníamos a gran Chris Barron, ¿eh? eh Sigue sonando... Chris. Bueno, tengo
1: que decir que los Spin Doctors es una banda mundialmente conocida y que... ...han sido también libres y por eso a lo mejor no han tenido un éxito luego más descomunal y tal... ...porque han querido hacer lo que les ha dado la gana... ...no se han querido someter a lo que Sony Music les le empeñaba en que repitieran Tu Princess 25.000 veces y tal... ...pero ellos siguen tocando ahora mismo, las mismas personas, o sea, el, la misma banda, los cuatro y tal... ...y de hecho acabo de mandarle un mail a, a Jason, a, a su tour manager, porque... ...estoy intentando organizarle un tour por España en el mes de febrero... ...lo bueno, vi hace muy poco, Están mejor que nunca... ...es un grupo funky rock buenísimo... ...están enormes y tal... ...y Chris tiene unos amigos en, en Noruega... ...que se llaman Los Canús... Que, ...que son con los que está tocando en esta canción me parece... ...y que son también unos tíos... ...con una experiencia musical en Noruega... ...un país también con mucha sustancia y tal... Y, y que hacen muchas armonías vocales y tal, y, y como a Chris le entusiasma estar componiendo todo el rato porque es una máquina de componer y tal y cual, pues mira, este es un disco muy desconocido aquí que tiene las canciones estupendas. ¿eh?
2: Tremendas. Además, vamos a tener la suerte de, de ver a Chris barran y a sus chicos el 23 de septiembre. Sí,
1: 22-23 de septiembre, en un festival que se va a celebrar en Boimoto, llama el festival de la luz. Yo creo que Chris va a venir solo con la guitarra. Ah, va a venir solo. No. Iba, iban, o sea, iban a venir los Spin Doctor, pero Aaron, el batería, en ese momento está haciendo una gira con un músico alemán de no sé qué historia uh -huh. y no puede. Vale. Pero Chris entonces ha dicho que viene él con la guitarra porque este es un festival eh, donde de toda la recaudación de la taquilla va ir destinada a la Asociación Española contra el Cáncer de Galicia. Y Cris se ha mostrado, como siempre, un tío solidario, enrollado y amigo. Y, y estará ahí con gente tan importante como Manuel García, Rosendo, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Un gran festival a un gran precio, eh, 15 euros. Los o sea, dos días, ¿no? Es un precio que es alucinante. Alucinante, y incluye camping. Con la que está cayendo. Con la que está cayendo. Además, eh, como dice Paco, todo lo. El, el, todo en dinero íntegro a, a la asociación. Boy
1: sí, Morto está situado en, en el interior de Galicia. Está como muy cerquita, vamos, yo creo que a 20-25 minutos del aeropuerto de Santiago y como media hora de Santiago, como a otra media hora de, de la Colonia y tal. Eh, para mi gusto lo más parecido a Glastonbury. Ahí va, Huele igual a, a, a caquita de vaca, que eso siempre <risas> es una cosa que estimula. para estar dos días en un festival y tal. Y te puedo asegurar que por esa zona se come y se está de muerte, tío. Entonces... Este es un festival que pretende eh, unir el mundo rural... Y, y, ...y enseñar a la gente que no solo es la música es lo importante... ...sino que en la vida hay más cosas y tal... Y, ...y entonces pues se le va a dar una oportunidad... ...a gente joven que está pues, intentando vender productos gallegos... Eh, ...un determinado tipo de sidra ecológica... ...un no sé qué, un queso hecho de no sé qué forma... ...entonces está poniendo en contacto con nosotros muchísima gente... ...es el primer año que lo vamos a hacer... ...queremos que, que crezca y que sea un festival... Eh, a poder ser siempre destinando el precio de la entrada a, a este año es para el cáncer, a lo mejor el año que viene es para otra cosa y tal, y, y bueno, y hay mucha ilusión puesta y hay, y hay gente ayudando eh, de una forma increíble, como todos los concejos de la zona, como la gente de la Corporación Hermano de Rivera, y, y en fin, eh, es un cruzo los dedos, toco madera y tal para que salga bien y vaya mucha gente, ¿no? Y de aquí animo a, sí. a, a. Es un además como ver la gente verá en el cartel hay todo tipo de música para todas las generaciones de artistas que tienen carreras sólidas. Que te guste o no te guste su música Están mezclados con gente nueva Como puede ser Novedades Carmiña Que es un grupo de chavalillos jóvenes con, Ayer me enteré Que vamos a hacer una cosa de danza También tipo al mediodía eh, Muy interesante Luego es un festival que va a empezar a las 12 de la mañana O sea, a las 12 de la mañana ya va a estar tocando Y vamos a empezar un día Con un grupo que hace versiones de Dire Straits Y el otro día vamos a empezar con un grupo Que hace versiones de ACDC ¿no? Entonces, los que hacen las versiones de ACDC y son brutales, son iguales, ¿no? Entonces eso a las 12 del sí, sí,
2: mediodía allí en mitad de Boymorto oliendo a Caca de Vaca, ya eso es una maravilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros hemos puesto el granito de arena y en nuestra página en el blog eh, la, la primera imagen que se ve es el sí. festival, el cartel del festival. Pues muchas gracias. O sea que... Muchas gracias. Nos vamos a ver allí seguro. De puta madre. <risa> eh, Y de hecho yo te quería... Yo, yo te voy a invitar a que tú me invites a mí, si puede ser... Ajá a pinchar allí a hacer alguna cosita, sí, ¿no? eso lo he
1: dicho a la gente, le he dicho porque estaban, no, hay que buscar unos DJs, unos claro. sé gamers. Yo la pongo gente que están conmigo con el festival y dije, oye, antes de ocho, que yo me dedico a esto, <risa> que yo quiero poner aquí algún disco entre <risa> <el> grupo y <risa> el grupo, grupo, ¿no? Me dejáis. No, es, que, claro, es que, que sí, hombre, que yo me pongo allí en un laillo, que no me vea nadie, me pones un micrófono y sí, me encantaría, ¿no? De hecho, de hecho siempre me pareció uno de los momentos claves en el Festival de Reading, por ejemplo, ¿no? Cuando llega las primeras veces al Festival de Reading, ¿no? Y era John Peel el que ponía la música Bestial. entre grupo y grupo, ¿no? Y John Peel que ponía una música muy moderna, ahí sabía que tenía que poner algo más estándar y siempre era... Dentro de 10 minutos, Peter Gabriel en el escenario, tal, pero antes, Led Zeppelin. Barán, 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 barán. Y claro, era como un buen rollo, ¿no? Para, para, era un buen festival, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso ya le he dicho yo a uno de mis colegas, socio, oye, que puedo hacer, esto bien, ¿no? Claro, y si encima Roberto me ayuda, pues mejor. Sí, me, Mucho hacemos,
0: mejor.
2: Hacemos una batalla de gallos. ¿sabes? Exactamente. Tú, tú me respondes, yo te respondo, ¿no? <risa> bueno, ya me ganarías tú, ¿eh? No. Porque... Hombre. Porque yo ahora estoy muy despistado Pero bueno,
1: me, llegado, bueno. me, me ganaría
2: eh, Estamos llegando al final del programa eh, Pero bueno, yo tengo una pregunta que hacerte eh, De todas las entrevistas que has hecho Porque el otro día me tragué la de Bowie Me encantó De todas las entrevistas que has hecho con Beck Con, con Zach de la Rocha mm -hmm. con, con el propio Bowie ¿Con cuál mm -hmm. te quedas?
1: Bueno, te tengo que decir, Roberto, que creo que todas las he hecho fatal Y que he sido pésimo y que, joder, me gustaría volver a empezar otra vez para no cometer todos los errores que he cometido, ¿no? Pero no sé, la de ZAC fue fantástica, ¿no? La de ZAC fue fantástico porque porque yo fui a Radio Nacional, al jefe de programas en aquella época, que era un señor de Valencia, y le dije, ...mire usted, yo quiero ir a, a Australia a, a entrevistar a un grupo de se llama Racing de Machine, que sería muy importante para Radio 3, que te me dijo, y si te parto una pierna estando allí yo dije, ¿y si te cae a ti ahora mismo el techo a la cabeza y claro. te aplastas? ¿Qué pasa? Aparte de una pierna yendo a... No, no, eso no lo puedes hacer, no sé Entonces pedí vacaciones Entonces me fui a mis vacaciones y luego me fui a la compañía De, de, de Rage Against the Machine Que era la Sony, ¿no? Y con una chica muy maja que había allí Oye, necesito hacer... Mira, voy a irme allí al quinto carallo Déjame que pueda hacer... Ay, no, Paco, no me... De Los Ángeles que ni me responden Porque Rage Against the Machine no hace que... entrevistas Porque nada Igual, ¿sí? bueno, mira, me da igual Pues me voy a Australia Por lo menos los veo, tal, no sé qué Entonces cuando estaba allí tirado eh, Con un cigarrillo, tal, Por la tarde <risa> Veo que se abre una puerta Y sale Zack Con el cantante de Rage Against the Machine Con tres tíos y tal Que eran gente de seguridad porque el tío se iba a dar un paseo por el festival donde eran las estrellas, además, su gafita de sol, su gorrilla y tal y igual. y a la vuelta digo, aquí te voy a pillar, ¿no? Y entonces, tipo Joaquín Luke me gusta delante, hola Zack, soy Paco, vengo de España y tal y cual y, y tal, y me ha pasado esto, me gusta, decir tranquilo, bueno es aquí, en esta puerta, cuando acabe el concierto, vendrá alguien a buscarte, ¿no? Y de puta madre, acabó el concierto, estuve en la puerta, vino un tipo, hey Paco, para adelante, me dio los pases, me fui, y, y tenían un camerino chulísimo con una especie de porche y me estaba esperando Zack con una botella de champán y dos copas. ¿no? Y, y digo, esto es un tío inteligente, esto es muy, por eso me gustan a mí los grupos buenos. Joder. Sí, joder. Además saben tratar bien a la gente, ¿no? sí, Y allí nos tomamos la botellita de champán y yo más nervioso que nervioso con mi inglés de los montes de Málaga, <risa> intentando sacarle allí cuatro cosas y tal. Y bueno, y sobre todo es que en ese momento Rey Segins de Machine era, era el grupo, ¿no? O sea, ese
2: disco que poníamos, no, oh, no.
1: Bueno,
2: madre de Dios brutal. por Dios. Además, yo creo que la figura se amplifica, ¿no? O sea, ver a alguien que en ese momento es de los grupos más importantes del mundo, tenerla así delante tuya yo creo que se amplifica, ¿no? O mira, sea, es como...
1: Mira, Roberto, los grandes artistas, los de verdad, o sea, si algo he aprendido en este mundo, es que los grandes, los buenos, los de verdad, los que son puros, son... ...normal y corriente... ...son gente como tú y como yo... ...que evidentemente tienen que tomar... ...pues, eh, o sea, que, que tal y cual... ...porque porque de pronto hay a lo mejor... ...50.000 personas que todos le quieren dar un abrazo... ...y 50.000 personas no se pueden abrazar... ...todos al mismo tiempo... ...pero te aseguro que son eh, así... ...o sea, yo en mi experiencia y cuando he dudado de algún grupo, de algún cantante y tal, tal, o sea eh, tal grupo que no me ha gustado nunca ¿no? y mira, voy a poner ejemplo, fíjate, mira por ejemplo a mí Bon Jovi es un grupo que, que siempre me horrorizó ¿no? y, y, y entonces un día tuvo que, tuve que ir a hacerle una entrevista al guitarra para una colaboración que yo hacía en un programa de Canal Sur y tal, tocaban aquí en el Palacio de los Deportes no entonces montaron la cámara tal igual y a mí el tío de la compañía me dijo siéntate aquí que ahora viene el guitarra, eh, como se llame que no me acuerdo cómo se llamaba y tal y y, y tal, y le hacer la entrevista. Yo solo un compromiso yo tenía de hacerle una. Y entonces pasa el majar a este del Bon Jovi y me ve con la cámara. Ahí el pobre, además, se, se le fue la pinza y la cagó total porque dice pues, el de puta madre. Y me echó como una media bronca: no, no, fucking televisión, ya no quiero televisiones, no sé qué, no sé cuánto, ya llevo 300 entrevistas. Y dije: es que no he venido a entrevistarte a ti, he venido a entrevistar a la guitarra y lo estoy esperando, ¿no? O sea. Me faltó decirles que me importa una mierda lo que tú cantas y lo que tú haces. Y tú Y tus mallas. Pero bueno, ahí tuvo un momento un poquito tal y cual y me corté sí. un poco. no bueno, bueno. Entonces, para mí Bon Jovi no está en la dimensión ni ese tipo. Es un artista en el que yo, ¿sabes? O sea que
2: al final somos nosotros mismos los que decimos, oh, no, espérate, Zack es de la Rocha seguramente sea un... Un monstruo y tal, y luego es una persona Sí, claro, ¿no? no. Si es que los artistas... tío Es que, es que Paul McCartney
1: es un tío normal, ya, tío. Ya, es claro. que
2: Stine es un tío cojonudo. Pero es que si no tuvieran ¿Me ¿me ese nombre... Es que Peter Gabriel es un tío
1: <risa> fantástico. <risa> es yeah. que Joe Strummer era un tío genial. ¿Me entiendes? Entonces esto, y ahora te encuentras con un majara que ha tenido un éxito de media hora y una sí. sinfula y un rollo que dice, no, te quiere ir ya por ahí, hombre, a claro. tomar algo, ¿no? pero bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Y todo lo hemos visto y, y, y es que además es que es algo que es así, o sea que no Y bueno, y esta pues fue tal, bueno Bowie pues también ¿no? o sea con Bowie lo que pasa, yo estaba súper nervioso ¿no? porque es que me imponía tanto, yo me veía tan, tan chico, tan mierda al lado de un personaje tan importante ¿Qué tal? Pero, pero me, me encantó cómo el tío allí en, la primer, en los estudios de Prado del Rey, cómo el tío manejó la audiencia, cómo me manejó a mí, cómo, cómo, cómo el tío hizo allí la ensalada que le salió de puta madre. ¿no? Genial. Me, le echo mucho de menos. Es uno de los artistas que me da pena que no, que no grave y que no salga, ¿no? porque es uno de los grandes de, de la historia de. De la música contemporánea. Y me hacía
2: gracia cuando te llamaba Paco. Cuando te llamaba por tu nombre ya. Sí, hostia, hostia, sí como buena, No tenía tío. la
1: botella de Joaquín Luqui para que ¿Sí? me cayera, pero se me estaba cayendo algo ahí al mismo tiempo, ¿no? El flequillo. Se me estaba bueno, cayendo.
2: Eh, Tenemos aquí en la mesa redonda de Radio Utopía dos personajes, dos personas. Una de ellas dice que no quiere hablar, pero yo creo que otra sí, ¿no? Carlos.
1: Hola, muy buenas tardes. Hola, Carlos. Eh, ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? Robert, muchísimas gracias por invitarme. Y nada, yo he venido aquí a dos. Cosas La primera Daré las gracias a Robert por, por este momento Y la segunda al señor Paco Pérez Díaz La primera Por su programa De 4 a 3 Yo el búho no Ya, 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 <risa> ya, ya. Lógico Claro, de 4 a 3 Era con lo que me ponía las pilas Antes de salir por allá A Malasañar O lo que fuese Qué guay por haberme hecho descubrir a Brujería El único grupo en castellano que wow. sonó en el programa En toda la historia Qué bueno, tío, que eran, eran los Fate No More ¿No? Parte de los eh, fate, no more. fate No More con... Y que había una Gen... canción, la de Paula Escobar Sí, tío? sí, esa fue ah. ¿sabes? A ver, a ver, ah, Fue el madre debato. mía. Y la tercera quizás la más importante Y la que más nos ha influido a todos Por los conciertos de Radio 3, Paco Eso es algo que... Pues mírate, sessions, te, lo, Paco te lo, sessions, lo agradezco no. mucho porque, porque Cuando a mí me nombraron Director de Radio 3 Eh los sindicatos me machacaron, me, me, me torturaron, me, me, me convirtieron en. o sea, no he visto insultar tanto a alguien en la radio, yo no comprendía por qué, ¿no? Y, y concretamente cuando cuando eh, hicieron una hoja puteándome por los conciertos de Radio 3, eh, más o menos era que dónde va este tío haciendo este programa, se van a romper los estudios, no sé qué, no sé para ¿no? yo todas las tengo guardadas, ¿no? Y ahora cuando veo que es uno de los programas más antiguos de la televisión con más de 2.000 conciertos grabados que no le han costado nada a la televisión española y tal, pues bueno, creo que aquel día yo llevaba razón y no los que me putearon ¿no? Y, y me alegra mucho ¿no? porque creo que es la única ventana así de música en directo en la tele y si, me sigue pens sigo pensando que es una pena que no tenga más medios el programa, que no haya progresado y se haya convertido en algo eh, mejor, en la primera cadena que hubiéramos eh... Tenido, mira, mi programa favorito de la televisión es el que hace Joe Holland, eh, que es ese programa que ahora mismo no me acuerdo se si llama. me parece que es las sesiones de Joe Holland, una noche con Joe Holland y tal, que, que, que hay cinco bandas en un plató inmenso, unas más conocidas donde se mezclan artistas grandes con artistas que están empezando y tal, eso es tan importante, sería tan vital hacer eso, algo parecido en España y tal. Estamos
2: hablando de la BBC
1: estamos hablando de la bbc sí 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 y y eso es lo que, a eso tenía que haber progresado no pero bueno ahí siguen toquemos madera tal que sigan y tal pues la verdad es que le da cuartelillo a muchos nuevos grupos a nuevas cosas y tal fíjate ahí tocaron muse por ejemplo ahí tocaron muse cuando cuando ha sido el único concierto de los conciertos de Radio 3 que no hubo público porque el día que o sea, el día que tuve la oportunidad de llevar a muse eh, no, no había grabación.
2: No hubo público, pero yo me colé.
1: ¿Tú te colaste? Sí. No me digas, Roberto. Sí. Estabas allí, tío. Sí, vale.
2: Me firmaron el disco y todo.
1: ¡Qué jodido! ¡Qué bueno, tío! Eres sí, un sí, fenómeno. Sí, sí. ¡Tú eres un fenómeno, macho!
2: Yo aprendo de verdad. Joder,
1: ¡Joder! Había que estar ahí. Había que ¿Y estar. cómo fue, tío? ¿Verdad que no había nadie? ¿No nah, había no, público? No había nadie.
2: Habíamos de gatos allí, ¿no? De hecho, en las imágenes de la tele se, se ven. Eh, el, el ángulo de esto donde sale el público no sale. O sea que lo tuvieron que falsear un poco sí porque claro
1: había una, había realizador de la tele, que decía, joder, pero pues si este programa es con público porque tal. Claro. Y aparte es que Muse no era lo que es ahora. No, o sea no. que estábamos hablando de, de lejos. Y, y yo había escuchado y dije, digo, mira, grábalos aunque seas en público, porque esto. Y el concierto aquel de Radio 3 fue brutal, sí. brutal. De hecho
2: eran como tres niños, porque yo recuerdo verles sí. en el césped de Prado del Rey sí, sí. ahí sentado. Sí, 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 y yo llego sí. con mi hijo ahí, sí, me sí, lo firmaron sí, súper sí, encantadores. Sí, sí. Y, y fue un conciertazo, efectivamente. Sí, sí. y, y mira
1: dónde han llegado, ¿no? Creo que son mañana una de las estrellas de... O no sé qué, sí. de las Olimpiadas, sí, o tal sí, y cual, ¿no? Sí,
2: sí. ¿Han hecho lindo
1: o algo? No sé, sí, es que sí. no me, no me bien. No estoy, Había
2: una pregunta no por muy olímpico. De, de, de hecho te voy, a, te voy a decir, nos vamos a despedir, nos despedimos con Muse, bueno, o nos despedimos con Nirvana,
1: hombre, joder, no sé, vamos a despedirnos con Nirvana,
2: ¿no? <risa>
1: pues vamos a hacer o sea, que Muse lo vamos a escuchar todos estos días
2: sí. y tal. ¿no? Y ya está. Había una pregunta de, 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 de un seguidor que decía que qué te parecía la canción de Muse, la nueva, porque él decía que la criticaba un poco, que no entendía muy bien esto de de la canción... Bueno.
1: bueno, pues mira, si te digo la verdad y te soy sincero, no la he escuchado.
2: O sea, que la vas a escuchar mañana por primera vez.
1: Posiblemente, a lo mejor tampoco, <risa> pero bueno... <risa> Pero seguro que acabaré escuchando. Seguro, seguro. Es una buena banda, no sé como sí. me imagino que si es algo olímpico y tal y cual, pues habrán tenido mucha comida de coco para ver cómo hacen una cosa que pueda tal, me imagino sí, que será un poco más comercial, tal y cual, sin escucharla intuyo por donde, pero bueno, mucho mejor, ¿no? A que no se la hayan encargado Gloria Estefan.
2: Por supuesto, desde luego han tirado de, de, de banda nacional, ¿no? O sea, algo que está bien. Claro. Eh, pues es, llegamos al final Yo no sé si vamos a poder escuchar a Nirvana finalmente Venga, dale caña métele ahí, dale ver,
1: ir, no la ir, cometa ir. Venga ahí
2: Vamos a ver si... Pedazo técnico que tenemos <risa> Esto no te lo has tú en los estudios de Radio 3, ¿eh?
1: eh una ¿Sí? mujer con... Hombre. Con poderío ahí, con la mesa de sonido ¿Cómo que no? ¿Eh? Ahí, <risa> ¿Eh? métele caña!
2: Bueno, Paco, un placer tenerte de nuevo en los, estudios de, en los nuevos estudios de Radio Utopía. Eh, poco a poco vamos adelantándolos. Eh, ¿Es tu casa? Gracias, eh, Roberto.
1: Yo, sabes que el placer es mío, tío, porque es, ya he visto cómo, cómo me encanta darle al pico, ¿no? Y, y el que me des esta orilla es que me, me da mucha vida, tío. La verdad es que alguna vez me preguntan si he hecho de menos, pues parece que sí, ¿no? Porque no he parado de largar, ¿no? Me <risa> hora, ¿no? Pero es que además contigo me siento muy bien, con tus amigos, con. Con Trudis que ha venido y tal y cual, y con, con, perdona, Elena. con Elena, y con los heavies que vienen luego, con los punkis que vendrán luego, y sobre todo es que este tipo de radios en la radio en la que yo me crié, y,
2: y en la radio que creo, y, y la radio que me gusta, eh, hemos cerrado dos tratos: el búho, sí. un vale, día vale, no ponemos fecha, pero lo vamos vale, a hacer, vale, lo hacemos un día,
1: y nos no, vemos en septiembre, pero ese día hay que meterle un kilovatio, tío. Los. Ese día que te... ese día nos tienen que escuchar en todo Madrid.
2: Me cojo el destornillador y me subo aquello la... a tope. Pedimos
1: permiso, pedimos permiso. Mire usted, necesitamos mm,
2: esto y qué hace? Que la vamos a,
1: que la vamos a liar, ¿eh?
2: Venga, venga. ¿Eh? Y, vale. el, y en septiembre nos vemos ahí en Voy Muerto vale, Ok. Eh, Muy lo, lo vamos a pasar grande ah, por supuesto que sí le daremos a la quimadiña un abrazo enorme Paco gracias amigos hasta siempre hasta y a todos vosotros el próximo jueves regresamos en Bienvenida290 a recordad que tenéis el blog eh, bienvenida290.blogspot.com a y nada un placer estar aquí con todos vosotros hasta el próximo jueves